0: Betty Coppola Podcast Atrévete Conócete Decídete E implementa
1: Les dejamos en compañía De compañía de Betty Coppola Y Erika Maldonado ¿En qué inviertes mujer? Este es un espacio Que hemos creado en vida Para poder recordarte Que nos es muy fácil Como mujeres Distraernos Ocuparnos Y dejar de pensar En nosotros mismas Cuando la realidad Es que para que todo Y todos A nuestro alrededor Estén bien deberíamos de empezar por lograr estar bien nosotros mismas antes que no y bueno agradeciendo a todas las personas que por instagram nos han contactado para preguntarnos de qué se tratan todos estos temas sobre la adolescencia que hemos estado tocando que hemos estado pues preparando para ayudarlas eh, quiero decirles que hoy mamás y papás que nos escuchan pues les traemos un tema súper interesante de la adolescencia queremos hablarles del amor y la seguridad para nuestros hijos.
0: ¿Qué tal, Erika? Bienvenida. Hola, Betty. Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todas las personas que hoy nos están escuchando. Amor y seguridad para nuestros hijos. Quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántos de los que hoy nos escuchan recuerdan con amor o con decepción a sus maestros o catedráticos? Mm. Creo que todos guardamos algún recuerdo sobre ellos. Yo quiero contarles que en lo particular tengo admiración por dos catedráticos. Una fue una profesora que tuve en la carrera media y otro profesor eh, de administración de operaciones en la universidad. Aún no recuerdo por ese compromiso que tenían al esforzarse en, en ser los mejores. Admiraba mucho su conocimiento, su forma de educar, su profesionalismo, su empatía, su amistad, porque eh, por demostrar amor a sus alumnos. Y por otro lado, también tengo un recuerdo de algunos otros que no lograban obtener mi interés. Me transmitían que ellos no se preparaban para sus clases y no tenían esa empatía que yo buscaba. Sí,
1: igualmente. O sea, yo me acuerdo también en la, cuando estaba en prepa en high school, me acuerdo que había un maestro que, bueno, todos lo adorábamos, no solamente porque era guapo, ¿verdad? Pero él llegaba y nos preguntaba a todos, ¿cómo estamos? ¿Cómo te fue? Cuéntame, oh, por ejemplo, a alguien que traía así una cara de, ¿qué te pasa? O ¿sabes por qué traes esa cara? Así siempre nos, das, nos da gusto. O sea, siempre con ese ánimo, como incluyéndonos y haciéndonos parte del día a día en esa clase. Mientras otros llegaban furiosos, nadie estudió, todos reprobados y pues nadie queríamos saber de ellos, ¿verdad? Igual, así.
0: Pero saben, papás y mamás que nos escuchan hoy, tenemos que entender que nosotros somos los profesores en nuestro hogar. Cuando hablamos ahorita de nuestros catedráticos en la escuela, en la universidad, nosotros somos los profesores de nuestra casa y nuestros alumnos saben quiénes son nuestros hijos, quienes tienen la capacidad de calificarnos y nos recordarán con admiración o decepción en nuestro intento de educarlos y fomentar sus valores. Recordemos que no existen estudios precisos para poder ser padres, pero siempre el poder estudiar, investigar y poner en práctica consejos o enseñanzas de cómo educar es una opción que podemos elegir e intentar para poner en práctica y poder hacerlo cada vez mejor. Hoy te pregunto a todos los que nos escuchan, tú como maestro de tus hijos has enseñado ¿Ha sembrado enseñanzas, lecciones y ejemplos que van a recordar para su vida? Recuerda que no hay mejor escuela que el hogar. Es aquí donde nuestros hijos aprenderán a conducirse para la vida. Cuando crecen y sobre todo en la adolescencia es donde empiezan a visitar o frecuentar lugares donde no vamos a estar nosotros diciéndole que está bien o que está mal. Pero las enseñanzas de los padres van a influir en su consciente o in, y en su subconsciente para tomar sus decisiones, ya que es aquí donde no siempre estás, y ni quieren muchas veces que estemos, ¿verdad Betty? Exacto,
1: no nos quieren cerca, ni quieren que, ni siquiera que sepan que existimos, ¿verdad? No quieren que sus amigos sepan que nosotros existimos.
0: Aquí es donde no, no quieren que aparezcamos, pero ¿saben padres? El pensum que tenemos es muy, muy, muy largo. Pero podemos ir abordando algunos temas para cimentar las bases que nos den seguridad de que estamos aportando educación para el libre desarrollo de nuestros hijos adolescentes. Por ejemplo, hablar del amor hacia ellos, de ese amor para regalarles seguridad en ellos mismos. Como sabemos, una persona que no recibe amor de sus padres por lo general, no siempre, por lo general crecerá con algunas debilidades más intensas como inseguridad, su timidez o algunos otros complejos de inferioridad, etcétera. Es por esta razón que debemos darle seguridad. Pero este amor no debe ser simplemente teórico, ¿verdad, Betty? Debe ser un amor que verbalicemos y que lo expresemos con nuestros cinco sentidos. El amor no solo es decir te amo, hay muchas maneras de expresarlo. Nuestros cinco sentidos son nuestra base y posiblemente ahorita quien nos escucha dirá pues lógico, yo amo a mis hijos, todos sentimos ese amor por nuestros hijos. Pero te pregunto, ¿qué haces tú para que ellos lo sepan y lo sientan? ¿Cómo se los demuestras? ¿Estás segura que es el lenguaje adecuado o el que ellos comprenden el que tú estás usando? Todas las edades son importantes para sentir el amor de nuestros padres pero hay una época muy difícil y creo que aquí todos los que tenemos adolescentes coincidimos y es la adolescencia. Para nosotros padres es difícil expresar nuestro amor y para nuestros hijos es difícil recibirlo.
1: Es adolescencia, exactamente Erika, o sea, nosotros pasamos como papás, híjole, yo quiero que sepa que lo quiero, quiero, y tal vez tenemos un detalle que para nosotros es importante, pero para ellos no cuenta, porque por eso es importante entender cómo va siendo el desarrollo de nuestros hijos. Todos esos cambios que nosotros vemos afuera de ellos, pues están sucediendo también dentro de ellos. ¿sí? Lo que nuestros hijos adolecen es crecer y tener que empezar a entender que empiezan a ser independientes y que es necesario desarrollar su propia personalidad. Tienen que empezar a tomar sus decisiones, acertar o equivocarse, escoger con quién quieren estar ¿Y qué es lo que quieren hacer? En fin, nuestros adolescentes se enfrentan a un sinfín de situaciones y decisiones que hoy entienden y quieren enfrentar personalmente, ya no dependiendo de nuestra aprobación, la aprobación de los, de, de los adultos que lo rodean, ya no quieren escuchar consejos o que se les haga saber qué es lo mejor para ellos, ¿sí? Hemos pasado toda su niñez nosotros diciendo no hagas esto, sí, haz esto, bravo, mijito, que bien lo hiciste, muy mal porque lo hiciste, vas a tener una consecuencia y así ha sido nuestra relación con ellos hasta el día de hoy. Pero hoy, pues también, nosotros, papás nos enfrentamos con un niño que dice tú crees que lo hice mal, pero yo pienso que estuvo perfecto. Y eso nos puede a todos sacar de nuestra, de nuestra base y de nuestras casillas y de todos, ¿sí? Porque sentimos, ¿qué le pasa a mi hijo? O sea, si él era esa personita que estaba siempre confiando en mí, siempre seguro de que lo que su mamá o su papá le decía era lo correcto, y hoy nos cuestionan. Pero todo esto que ellos viven no tiene nada que ver con ese amor expresado con nuestros cinco sentidos del que habla, Erika. Ese amor del que hablas es un amor intrínseco que también difiere dependiendo de cada persona, ya que cada uno tenemos maneras distintas de demostrarlo o de entregarlo. Sí. Y puede ser que nuestros propios hijos no entiendan ese lenguaje de amor con el que nos expresamos. ¿Sí? Hablábamos al principio de estas, recordar a estos maestros que, los que, con los que sentíamos empatía, con algunos con los que no, pues es lo mismo. Nuestros hijos nos ven de esa manera. Obviamente somos sus padres, no somos sus maestros. Entonces, ¿qué sucede? Ellos pues también nos están juzgando si son empáticos con nosotros o no. Pero la verdad es que te, me atrevería a decir que una generalidad es que nunca... Un adolescente va a sentir esa empatía por su papá. No es la época o su mamá. No es la época o la etapa de vida en la, un, en la que un hijo nuestro pueda sentir esa empatía o se quiera poner en nuestro lugar. Al contrario, ¿sí? Es el, todo lo que nuestro, mis papás hacen está mal, lo que ellos deciden está mal, y lo que yo pienso y digo y siento es lo correcto, ¿sí? Es importante y necesario entender que nada de estos procesos durante el, la adolescencia de nuestros hijos es personal. Es decir, papás, recuerden, nuestros hijos no tienen nada en contra nuestra. Simplemente son adolescentes buscándose a ellos mismos e intentando que ese ser el mismo se encuentre lo más alejado posible de sus padres. ¿Sí? Así es. O sea, si mi papá dice sí, obviamente no. Y yo nunca, el, el adolescente no va a considerar el sí, solamente porque saben que ese sí viene de sus papás. Pasa, ¿eh? Es una etapa que pasa, ¿sí? Y los hijos vuelven a nosotros, ¿sí? Sí pasa. O yo, pues, con mi hija de 20 años lo puedo... Lo puedo eh, se los puedo asegurar, ¿sí? Ella, pues, está dejando atrás la adolescencia, sigue, porque, pues, ahora en la adolescencia hay estudios que dicen que dura hasta los 25 años, pero ya es una forma y una actitud distinta, ¿sí? Van madurando. Yo veo la diferencia con mis otros tres adolescentes y siguen en este mismo canal de: no es cierto, lo que tú dices no está bien, está bien, me castigas, pero estás mal, no lo acepto. Y es todo ese tiempo, como una situación de rebeldía, esa situación de tu mamá no tiene razón, tu papá tampoco la tienes. Entonces, ¿por qué? Porque están tratando de defender lo que ellos son. Tienen una necesidad lógica de gritarle al mundo que ellos son seres independientes y únicos. Eso es, o sea, es una necesidad de ellos de decir yo soy quien soy y cuento como una persona independiente a mis padres. Y para encontrarse necesitan rodearse de sus iguales, ¿sí? Es decir, sus amigos, sus compañeros, en los que confían, ¿sí? En los que son, la, o sea, la palabra de los amigos es lo que cuenta y es lo que es correcto. ¿Por qué? Porque están igual que ellos. Y además les permiten de una u otra manera expresarse desde su propio yo. Sus iguales, por lo general, que son sus amigos cercanos, pues no los van a estar señalando ni los van a juzgar. Al contrario, si cometieron un error, se los aplauden, se los hacen, no se los hacen ver, porque están todos en esta misma búsqueda de su identidad, ¿sí? Ahora, ¿qué nos queda hacer a nosotros como padres? Yo les diría confiar y sobre todo darles espacio. ¿Espacio para qué? Espacio para que se equivoquen, para que aprendan, para que experimenten, siempre con la seguridad de que estamos ahí para ellos, incondicionales, sin juzgar simplemente para sostenerlos, ¿sí? Tú me preguntarás, Erika, ¿qué es sostenerlos, sí? Porque, pues, Exacto. bueno, yo los sostengo, no es que los estoy cargando, ya no los puedo cargar, son unos gigantones que me crecieron también, ¿verdad? Pues no, sostener se re me refiero a realmente el dejar ser, ¿sí? ¿Cómo dejo ser a mi hijo? Sabiendo escuchar, sin exigencias, sin demandas, sin juzgar, sin pedir cambios, ¿sí? Sostener es estar dándoles esa libertad a nuestros hijos adolescentes de definirse, de encontrarse personalmente, de sentir y de sentirse a ellos mismos y de que logren confiar en ellos mismos. Es bien difícil, ¿sí? Esta palabra de sostener es difícil porque imagínate a todo lo que nosotros como papás tenemos que, que, ¿cómo se dice? Que hacer a un lado, ¿sí? El, tan solo el confiar, híjole, o sea, me estoy muriendo de miedo que lo mandé en el carro a recoger a la hermanita, ojalá maneje con cuidado, que no vaya a ir a velocidad rápida, que no vaya viendo el teléfono, que no vaya a chocar. Todos estos son miedos y preguntas que nos pasamos, pero si nosotros no les damos estos espacios pequeños de confianza, estamos truncando ese crecimiento de ellos y ese. Aprender a conocerse, que viva la experiencia, y pues sí, o sea, mucha gente, pues yo recuerdo haber tenido choques a los 17 años que fueron mi propia decisión, sí, yo sabía la velocidad que iba, supe la distracción que tuve, estoy consciente de todo eso, pero ¿qué pasó? Fue una experiencia que me hizo crecer, sí, entonces yo creo que podríamos, no sé, Erika, a lo mejor decir algunos tips de, de, que podamos ayudar. Eh, que nos puedan ayudar precisamente a este sostener a nuestros hijos sin asfixiarlos o sin exigirles, ¿sí? No sé, ¿qué se, qué se te ocurriría a ti, por ejemplo?
0: Claro, claro. Y creo que eh, es importante hablar de tips porque, eh, o situaciones que hacer, porque como tú dijiste hace un momento, ellos están adoleciendo y de pronto lo que menos quieren es escucharnos y... Y no queremos dejar de decirles que, que los amamos, pero seguro las personas que tienen adolescentes que nos escuchan ahorita y les digo yo, les quieren hablar y conocen un gesto de trabar los ojos. Son, es tan típico, ¿verdad? Que cuando uno les quiere decir, lo primero que hacen es subir los ojos al cielo, que te cortan muchas veces porque no te quieren escuchar cuando tú les estás hablando eh, de que y te amo. se am, siente feo, ¿sí? se siente feo porque
1: sientes que es personal, o sea, ya le caí gorda a mi hija, ya, ya no me quiere ver, o sea, si no los tomamos
0: personal. Y es aquí entonces donde debemos de buscar otra forma de comunicarnos, Betty, porque ya sí. vemos, descubrimos que el expresarnos y el decirlo no es lo que ellos están esperando, no lo quieren escuchar de nosotros, como tú dijiste, lo quieren buscar de sus iguales. Pero yo te diría algunas cosas importantes para poder mantener ese sostén eh, sin asfixiarlos o exigirles. Y uno es, establezcamos una hora y una fecha para compartir con ellos. No sé, puede ser el día 5 de cada mes, los días lunes, los días jueves, un día donde no lo asfixies, ¿verdad? Y siéntate, ponte a ver una película con él, ponte a ver el programa favorito con ellos. Y algo bien importante, Mídete cuántas veces también lo estás haciendo para que se haga un hábito entre ambos, hasta pueda poder quedar un día establecido entre tu hijo, tu hija y tú.
1: Claro, que no se convierta en algo ocasional, que lo hice este mes y ya quién sabe cuándo, sino como que sin que ellos se den cuenta se vaya haciendo un hábito y, y llega el momento en que a lo mejor hasta ellos lo extrañan, de Ay, hoy es jueves y no vino mi mamá, él mismo va a empezar a buscarte porque se acostumbra, claro. Después de un cierto tiempo que lo has cumplido,
0: ¿verdad? Claro, el cumplirlo creo que es la base, ¿verdad? Y ahí vas a poder tener mucha comunicación. Ahí van a querer decirte cosas que tal vez ni las planeaste. Otro tip te diría es aprende a escuchar mirándolo a los ojos. Ya vemos que, que van a trabarnos los ojos, nos van a decir, ay, mami, no ya empiezas otra vez con eso, hazlo en secreto porque no quiero que me miren. Pero sabes, es importante que hagas esa confirmación. Con tus palabras, vea los ojos y dile cuánto lo amas y reafirma también las fortalezas que tiene tu hijo. Tú eres una persona con, que toma buenas decisiones, que sabe conducirse, porque en su subconsciente lo va a recordar cuando tú no estés cerca. Yo creo que eso es bien importante. Repíteselo una y otra vez. Otra, palabras positivas,
1: ¿verdad? O sea, palabras como positivas. Frases positivas, palabras positivas, como que también. Ellos están acostumbrados a que, pues, obviamente nosotros en nuestro intento de corregir y de educar, pues, señalamos más los errores y las cosas malas. Y estas, pocas veces recurrimos a estas frases positivas que los pueden a ellos, como tú dices, ayudar a recordar cuando nosotros no estamos. Confiar en ellos mismos, sí, soy una persona fuerte, soy una persona determinada, o sea, tenerlo en, la, en, en ese inconsciente que no, que, con el que no están en contacto todo el tiempo, ¿sí?,
0: Sí, y dile, y, y dile como estás acostumbrado a decirle, que no te dé pena porque están siendo adolescentes. Mi princesa, te amo con todo mi corazón. Recuerda que te amo, que te amaré, que admiro tu determinación por lograr tus metas, tus sueños, esfuérzate. Te va a llevar 20 segundos, pero hazlo. Y dile que lo amas. Es, lo, lo va a recordar por siempre. Otro tip te diría, no pierdas el contacto físico abrázalo, dale un beso, aprovecha a fomentar tu relación también espiritual de pronto, la religión que tú, que tú quieras, siéntate un día en la noche y pregúntale cuál es su necesidad, por qué quiere orar por qué quiere rezar, y hazlo junto o agradezcan por las cosas que tuvo, ¿verdad? celebra también los éxitos que él ha tenido, aunque no te los diga, tú te estás dando cuenta que es lo que está pasando, y abrázalo felicítalo, no lo dejes de hacer en la adolescencia aunque te rechacen y nos hagan los brazos de que, ay, ya, mamá, ya, ya, ¿verdad?, ya no lo hagas, lo necesitan y les va a caer bien. Y algo que, que, que se me ocurría que pudiéramos hacer, yo lo empecé a practicar con mi hija, es a veces como no nos quieren escuchar, establezcamos un diario de notas o una cajita de post-it. Tu hijo puede tener una y yo puedo tener otra. Y cuando tú le quieras escribir algo, anótaselo, y cuando ella te quiera escribir, que te lo anote y ponle en tu mesita de noche, de la cama, en un lugar que tú frecuentes. Y que cuando lo abras vas a encontrar una nota de él y él o ella va a encontrar una nota tuya. Es una forma de comunicación. A veces ellos no quieren hablar y nosotros también a veces no lo podemos hacer.
1: Y está padrísimo, ¿sabes por qué? Porque como yo siempre le digo a todos mis pacientes, o sea, el escribir, es convertir las cosas en realidad porque están plasmadas, ¿sí? Entonces está muy padre que tengas esas notitas o ese diario donde se escriban y se contesten, porque en ese día horrible donde estás sintiendo que tu hijo ya no te quiere, que lo hizo todo personal, que te odia, en ese momento es un buen momento para recurrir a esas notas o a esa libreta y volver a leer las palabras que están escritas ahí, que te ha escrito él en algún momento, y recordar quiénes son, tanto tú como él, en esa relación. Porque realmente, pues sí, tener hijos adolescentes es cansado, ¿sí? De repente entre las desveladas, las decisiones que toman que nos dan miedo, es mucho cansancio no solo físico, sino emocional también, ¿sí? O sea, todas estas cosas, y me llama la atención también el que te dices, bueno, es cierto, o sea, el contacto físico, escuchar esta parte que tú dices, escuchar mirándolo a los ojos, ¿sabes en lo que me hace pensar? Que sí es cierto, muchas veces nuestros hijos se acercan y nos empiezan a contar historias, pero nosotros estamos en el celular. O sea, honestamente, lo tenemos y ahí sí, mijito, te estoy oyendo, pero le estás picando y le estás viendo. Eso. Obviamente el mensaje es, no te estoy poniendo atención, ¿sí? Además, a lo mejor ellos lo toman hasta como ni me interesa lo que estás diciendo. O sea, ellos, a mí me ha pasado, que mi hijita me dice, ¿me estás oyendo? O sea, el otro día me a mi hijo, es que mamá, yo voy al gimnasio porque todos los días las, en, el, en el high school me, me ven 25 niñas diarias. Y cuando voy al gimnasio en las mañanas, me ven 200. Y yo me quedé así y le digo, ¿por qué estás diciendo eso? Y me dice... Es que te, estoy, te estaba probando a ver si me estabas escuchando, o sea, como que hizo ese cambio tan drástico para ver si en realidad yo lo estaba escuchando, y ahí me di cuenta, pues sí, él me estaba hablando y yo estaba viendo Instagram, ¿verdad? Entonces eso, hay que tener muchísima atención en esas cosas, ¿verdad?,
0: Sí, Betty, y algo bien importante es que muchas veces eh, escuchamos decir es que mi hijo adolescente no me quiere hablar, no me quiere poner atención y somos nosotros como padres los que debemos buscar la oportunidad de tener ese contacto, esa comunicación con nuestros hijos. Ellos están en su proceso de duelo que vimos, están dejando la niñez, entrando a la adultez y hasta les pasa que no saben si hoy se ponen una ropa u otra, tienen muchos cambios físicos, emocionales y biológicos, que es un tema que vamos a hablar otro día, que es muy importante. Entonces, nosotros como papás busquemos la oportunidad de tener esos contactos físicos, ¿verdad? Estar presentes, aunque sea segundos, es importante que nosotros lo provoquemos.
1: Ahora, hay que recordar también que
0: esa necesidad,
1: entre comillas, ¿verdad? Que nosotros como papás tenemos de tener este contacto con nuestros hijos. No es lo que le pasa a nuestros hijos, ¿sí? Esa necesidad de estar cerca de sus padres no existe. Al contrario, o sea, ellos nos quieren lo más lejos posible, nos quieren cerca cuando nos necesitan, o cuando necesitan dinero, cuando necesitan el permiso, cuando necesitan que los llevemos. Pero de ahí, no más, ¿sí? Entonces, esto tampoco lo debemos tomar personal, ¿sí? No somos nosotros como padres, ¿sí? O sea, no es que nosotros estamos ocasionando esto por nuestra manera de ser, sino que es el momento de vida que les toca experimentar y vivir. Si logramos implementar uno de estos cuatro pasos en la semana, ya vamos de super gane. O sea, ya es así como, bueno, a lo mejor no de los cuatro, pero a lo mejor uno. Y empezar de esa manera, porque eso nos va a dar mucha paz como padres de decir, estoy haciendo algo para estar cerca de él, ¿sí? Hoy en día, nuestros adolescentes se enfrentan muchísimas situaciones llenas, bueno, muchas situaciones y, 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 y ¿cómo se dice? Eh, medios de, llenos de información donde muchas veces esta información lo que hace es desinformarlos ¿sí? y como no nos quieren tener confianza y como nos quieren lejos pues tampoco se acercan con nosotros a, a preguntarnos ¿verdad? ¿qué tan cierto es esto que vieron? o ¿qué tan cierto es esto que leyeron? Este, aunado esto con la presión social y su necesidad de pertenecer y ser ellos mismos pues entonces todo esto los orilla a experimentar cosas y situaciones que muchas veces pueden hacerles daño de por vida, ¿sí? También hay que tener esto en cuenta, o sea, que muchas veces... Eh, y por eso es que muchos papás tenemos miedo muchas veces de soltar, ¿sí? Porque la realidad de las drogas, el alcohol, el sexo, la, las dudas sobre su sexualidad vienen, viven, o sea, vienen... Como inmersos en ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a todo este mundo es al que se están enfrentando en esa desinformación que también tienen en su mundo de pantallas que los ha acostumbrado a tener recompensas in instantáneas, ¿sí? Eh, como por decir, matando, o sea, como que el tema de decir, ok, por mi pantalla yo consigo lo que quiero en el instante que lo quiero, ¿qué pasa? Mata en ellos día a día, el poder de tener voluntad, ¿sí? Que esta palabra yo siempre que hablo de adolescentes no puedo dejarla fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque van por la vida exigiendo recompensas instantáneas en todo lo que hacen. ¿Y qué sucede con esto? Su voluntad queda fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tengo hambre quiero comer ahorita y lo que haya, ¿sí? No tienen no no hay forma de reforzar esa, esa voluntad de decir, puedo esperar 10 minutos, no me pasa nada, ni me voy a morir de hambre, ¿sí? Entonces creo que es bien importante también tomar en cuenta que debemos ayudar a nuestros adolescentes a reconocer su nivel de fuerza de voluntad. Y si no puedes o no tienes una idea de cómo hacerlo desde tu lugar como padre o madre, yo te diría de verdad, en este tema y la voluntad, no dudes en consultar a un especialista que como yo trabajamos día a día estos procesos de fortaleza interior en adolescentes que además tienen una buena intención, ¿sí? Lo que pasa es que pues siempre están todas estas eh, cosas en contra de ellos donde ellos los están viendo y viviendo cada día más cerca de lo que tú y yo nos podemos imaginar, ¿sí? Entonces yo pediría no dudes en pedir ayuda psicológica para que tu adolescente pueda conducirse de una manera segura y firme en su encuentro con el mismo y su trabajo de esa voluntad, de esa fuerza de voluntad, ¿sí? Eh, muchas mamás también me preguntan, bueno, aconsejame, ¿qué puedo leer? ¿Cómo me puedo preparar? ¿Cómo me pueden informar? Pues yo les digo, existen un sinfín de libros de autoayuda con los hijos adolescentes que, que pues, nos pueden, ¿no? no importa el tema que sea, yo estoy segura que todos los libros siempre tienen algo bueno que eh, regalarnos a cada uno, ¿verdad? ¿Qué he leído yo? Pues yo he leído muchísimos libros sobre, sobre adolescentes, se me ocurren ahorita a aconsejarles dos, ¿eh? uno de, del doctor Enrique Rojas que se llama La Conquista de la Voluntad, que ese pues específicamente habla de cómo podemos nosotros formar esa voluntad en nuestros hijos, y otro es de unos autores norteamericanos Francis Jensen y Amy Ellis Knott que se llama el cerebro del adolescente y este nos ayuda mucho a ver pues cómo todos esos cambios que están sufriendo internos afectan en esa forma de ser de nuestros adolescentes, ¿sí? Entonces creo que pues con esto queremos dejarlas hoy, ¿verdad? Para que pensemos en todo esto, los detalles que podemos tener con los adolescentes y sobre todo que como papás podamos nosotros realmente estar eh, con, tranquilos en cuanto a esa voluntad que nuestros hijos tienen sí. no hay que resolverles todo es cierto que son detalles muchas veces que pensamos de cariño el tenerles su vaso de agua listo su, su comida lista pero créanme eh, o, o sea créanme o no realmente el que te pidan un vaso con agua y decirle espérame voy a terminar de hacer esto y ahorita te lo doy es ayudarles a reforzar esa fuerza de voluntad, ¿sí? Que si no, pues bueno, si realmente mueren de sed, pues va a ir él y coger su vaso. También es reforzar su voluntad y no es una falta de detalle y de cariño tuyo, que muchas veces esos, esos detalles son malentendidos porque realmente no estamos educando, estamos sirviendo, ¿sí? Y nuestro, nuestro papel de papá o de mamá no es servir a nuestros hijos, es educar, ¿sí? Entonces...
0: Bueno, Betty, la verdad es que pudiéramos seguir hablando muchísimo más de este tema, hay de dónde podamos hablar y experiencias, así que les invitamos a todas las personas que nos escuchan, que pues nos puedan escribir en nuestras redes sociales o por esta vía y podamos tener ese contacto para ir resolviendo y desarrollando aún más temas sobre adolescentes. Creo que hay muchísimos temas, muchísimas preguntas a las cuales queremos resolver.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos y acompáñenos cada martes en nuestro podcast En Qué Inviertes Mujer, ¿sí? Y también síganos en nuestras páginas en Instagram como Betty la Z y en Facebook como Betty Coppola Psicología y Crecimiento. Que tengan una super semana.
0: Agradecemos a todas las personas que hoy nos han escuchado en nuestra sección En Qué Inviertes Mujer. Aquí estaremos conversando de temas sobre tu interés en el que debemos invertir las mujeres. Y les invitamos a que puedan seguirnos por esta vía o bien por nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Betty Coppola Psicología y Crecimiento. Atrévete, conócete, decídete e implementa.